0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven en las televisoras en diferentes partes del mundo. Eh, Dios les bendiga a todos los pastores y a todos los que trabajan en las televisoras y en las radios. También a los que nos escuchan, hermanos, Dios les bendiga que el día de hoy el tema sea de bendición para todos. Le he llamado las coronas. La Biblia habla de tres coronas. Y esas coronas están dadas exclusivamente para los que van al reino. Eh, los salvos, los que van al paraíso, no obtienen ninguna de las tres coronas que el Señor ofrece, que son glorias. A la luz de la Biblia vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo con relación a las diferentes glorias. Nos maneja que las estrellas tienen glorias diferentes una de otra. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 3.11, eh, una recomendación de el ángel a través de Juan, que debemos de retener nuestra corona. Eh, aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, eh, la Biblia habla de tres coronas, aquí de una manera global de las tres, dice que ninguno tome tu corona. Es importante entonces que nosotros retengamos a través del conocimiento, del deseo, del esfuerzo, de la fidelidad, retener este ese tipo de corona que eh, pactamos con el Señor y vamos a ver cómo vienen esas coronas eh, para que podamos obtener la bendición, eh, que es una gloria en cada una de ellas diferente. Vamos a, a otro texto también en Santiago 1.12, eh, dice que es bienaventurado el varón que sufre la tentación porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, uh, aquí habla de una corona de vida. Vamos a ver que esa corona de vida está dada a los santos y por supuesto que a los perfectos. Los salvos tienen eh, una bendición de ir a un paraíso, pero no tienen esa corona de vida que es eterna y que por eso habla la palabra como corona de vida. Vamos a ir desglosando a la luz de la palabra. En Romanos 8.2 nos habla del Espíritu de Vida, es una ley para obtener este, esa bendición de esa corona de vida que es vida eterna, porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu del Señor nos libra de la ley del pecado y de la muerte que nos maneja aquí el apóstol Pablo. Vamos a, a ver eh, con más detenimiento eh, la bendición de este eh, esa corona de vida en primera de corintios 1 12 nos habla de que el señor nos santifica para tener claridad sobre eso hermanos a la iglesia de dios que está en corintios santificados en cristo jesús llamados santos el único que santifica es el señor porque él hizo la obra de redención eh, en la cruz y a través de su sangre nos santifica, eh, hemos visto eso en otros temas, y aquí nos habla con claridad, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. La importancia entonces de esta corona de vida, que es una ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la muerte, por eso eh, es importante entender que esa corona de vida está en este espíritu del Señor Jesucristo, eh, nos dice también la palabra en Romanos 8:9 Que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Hablando de los tres Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él Bueno, el que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene esta corona de vida eh, Tendrá un regalo de Dios en el paraíso en un tiempo determinado que solamente Dios sabe, pero dice que el siervo no, quede, no queda en casa para siempre. Nos habla el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el 4.23, que el siervo, dice, más el de la, ser, el de la sierva nació según la carne. Para especificar muy bien, hermanos, lo que es el espíritu de vida, porque digo que... El Espíritu de Vida tiene que ver con el Espíritu del Señor Jesucristo, porque eh, o nacemos en la carne o nacemos en el Espíritu, dice el 6.3 de eh, Juan, que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Y aquí nos dice que el hijo de la sierva, de Agar, nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, dice el, 4, el 4.24, nos dice hablando de esas dos eh, mujeres por alegoría, son los dos pactos, el pacto de salvación servidumbre, dice, los cuales cosas son dichas por alegoría, porque esas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre que es agar. Bueno, el siervo, Juan 8.35, el siervo no queda en casa para siempre, por eso dice que, eh, no tiene esa corona de vida, por eso se eh, maneja la palabra que esa corona de vida es para los que van al reino, no los que van al paraíso. El hijo queda para siempre, el hijo ya sea adoptivo y que tenga que estar ah, pasando de una eternidad a otra, teniendo una buena conducta, porque así lo dice Job 15.15, 15, nos dice que él no confía en sus santos, hablando de los santos. He aquí que en sus santos no confían, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, no el tercer cielo de Dios, sino los segundos cielos no son limpios delante de sus ojos. Bueno, eh, no confía en los santos, le va a dar una gloria en la cual van a estar en el reino, van a tener vida eterna acondicionada. Esa es la razón para los, los santos, la gloria que es en el alma, Isaías 28.5 nos habla de la corona de gloria, que es para los santos y para los perfectos. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura las reliquias perdón de su pueblo. Por corona de gloria. Hay una corona de gloria para los santos que es en el alma y hay una corona de gloria para los perfectos que es en el espíritu. Son dos glorias diferentes. Vamos a ver a la luz de la Biblia ese tipo de diferencias. Seguimos en Isaías 62.3, nos sigue hablando de la corona de gloria. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y de diadema de, rey, de reino en la mano del Dios tuyo. Bueno, aquí nos vuelve a repetir. ¿eh? Serás corona de gloria cuando el Señor venga. Le va a dar a los... Reyes y a los administradores o santos, como dice la palabra, eh, van a tener una gloria para gobernar lo, lo, el reino terrenal que nos dice eh, Apocalipsis 5.10, que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primera de Pedro 5.4, también cuando venga el Señor dice, Hablando de esta gloria terrenal primero, incorruptible en los cuerpos prestados, los cuerpos adoptivos que habla el apóstol Pablo en el 8:23 de Romanos, cuando apareciese el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, cuando venga el Señor a gobernar, vamos a ser levantados, de una ventura y santo que tiene parte en la primera resurrección, santos y perfectos para tener una, un cuerpo incorruptible que no se envejece, que va a ser joven durante 1500 años aproximadamente, para después ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol, a cuerpos celestiales con diferentes glorias. Entonces, cuando venga el príncipe, dice que recibiremos la corona de gloria. Eh, según de Timoteo 4.8 nos habla el apóstol Pablo, de la corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona de justicia es la más alta de las tres coronas, y tiene que ver con la gloria también, en el sentido diferente de la gloria del Hijo adoptivo con la gloria del Hijo legítimo. Lo vamos a ver también en algunos pasajes. Dice, la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Bueno, cuando seamos presentados como ofrenda, dice la palabra en Hebreos 10, 14, en aquel día, que una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El apóstol nos recomienda... En 1 Corintios 9, 25, que el que corre en el estadio, de todos se abstiene. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Bueno, necesitamos, hermanos, luchar por esa corona incorruptible, la corona de gloria y la de justicia. Sobre todo la más alta, que es la del supremo llamamiento, que dice... El apóstol prosigo al blanco, al supremo llamamiento, el de ser hechos hijos legítimos de Dios, tener esa naturaleza de Dios en los cielos. Vamos a, a ir viendo, hermanos, las diferencias, cómo la Biblia nos, nos da esta diferencia entre las coronas y también el salvo que queda afuera. Lucas 23, 42 y 43, un ejemplo del ladrón en la cruz, que, al lado del Señor, y dijo a Jesús, el ladrón de la cruz, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy presente de Dios, todavía el ladrón, está esperando ir al paraíso de, después del trono blanco, y va a gozar del paraíso por haber creído al Señor, lo creyó que era el rey y creyó en él y le dijo, eh, acuérdate cuando vinieres a tu reino, al reino terrenal, y después al Eterno, pero él no tenía ya opción de seguir al Señor porque estaba muriendo en la cruz. Dice, se, el Señor le dijo que iba a estar en el paraíso, el siervo que no queda en casa para siempre. En el Salmo 97.10 10. Vamos a ir viendo diferencias entre las glorias que son importantes, hermanas, porque eh, el Señor nos ofrece esas tres coronas a todos. No hay acepción de persona. Depende de uno lo que quiera o no tomar. Los que a Jehová amais, aborrece del mal. Guardar, él dice, guarda él las almas de los de sus santos. De mano de los impíos los libra. Bueno, él guarda el alma de sus santos. Aquí nos maneja una diferencia entre el santo y el perfecto. Vamos a verlo en el Salmo 20, eh, perdón, 34, 20, 19 y 20. Nos maneja, uh, muchos son los males del justo, que va a ser justicia, el que va a tener la corona de justicia. Más de todos ellos los el libra Jehová, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El alma de los santos lo guarda el Señor, el que leímos hoy en 97.10 de Salmos. Y aquí nos dice que Él guarda los huesos de los que van a tener esa corona de justicia. Hay una diferencia entre guardar el alma y guardar los huesos, porque la gloria va a ser en el alma y la gloria del, del justo, del que va a ser justicia, va a ser en el espíritu de los huesos por esa razón hay esa diferencia Gálatas 4.5 nos habla del hijo adoptivo que es el que es el santo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley el, dice el espíritu hablando el 8.2 de Romanos me ha liberado de la ley de, del pecado dice los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen adopción de hijos. El adoptivo, el hijo adoptivo, va a ser librado de la ley y de la muerte. También, siempre y cuando él siga eh, siendo obediente en la eternidad. El Salmo 116, 15, nos habla de una característica. Es estimada en los ojos de Jehová la muerte de su santo. En los ojos de Jehová. Nosotros podemos ver que los salvos eh, son estimados como ovejas de matadero. El 835 de Romanos nos maneja, dice, como se ha escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Bueno, el, la oveja, aquí se refiere al salvo, es estimado como oveja el salvo va a tener que morir por el Señor en esos días, en esos tiempos la salvación se le va a encarecer y los santos es estimado a los ojos de Jehová y el perfecto dice que es de grande estima dice Isaías 43, 4 porque a mis ojos fuiste de grande estima es el que va a tener la corona de justicia fuiste honorable y yo te me daré pues hombres por ti y naciones por tu alma esa corona de justicia Dios va a dar naciones por el alma del de que va a ser justicia, el que va a ser hijo legítimo. Efesios 1.5 nos comprueba la adopción de los santos. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, para tener esta adopción necesitamos tener el Espíritu del Señor. Como nos dice el 8, 9 de Romanos, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él. ¿Por qué? Porque necesitamos ser dignos en él, dice Mateo, es 10, 37. Ok, ahí eh, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El, el que no es digno del Señor eh, es el salvo porque no le sigue, dice, y sigue en pos de mí, es aquel que... Va a la iglesia, tiene su vida natural, anda en la carne, pero no sigue al Señor. Entonces, el que sigue al Señor es el que es digno de Él. Por eso nos maneja Juan eh, manejando, el que me sigue no andará en tinieblas, dice el, un texto, eh, creo que es 8.12 de Juan, del Evangelio. Según Timoteo 4.8, Habla el apóstol Pablo sobre la corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, aquel día, el, el día en donde se ha entregado el apóstol Pablo, junto con todos los que podamos estar ahí con él, eh, como ofrenda, no como sacrificio, el sacrificio es para los santos, y por supuesto eh, para los salvos la salvación, a través del sacrificio del Señor, pero la ofrenda es la ofrenda del cuerpo de Cristo la ofrenda de los perfectos dice el 10.14 de Hebreos, con una sola ofrenda hizo para siempre, a los santificados en aquel día, el día donde se ha presentado el cuerpo de Jesucristo para que eh, seamos hechos perfectos los que hayamos alcanzado esa corona de justicia que habla el apóstol aquí, que se le va a entregar, si gusta poner el Timoteo 4.8 de nuevo, hermano, por favor. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y retén lo que tienes, dice la palabra, ¿no? Esa corona más alta de todas, que se va a hacer justicia, eh, primeramente aquí en la tierra y después en los cielos. Lucas 16.23 nos habla de una plática que tuvo Enrico con Abraham cuando alzó sus ojos. No dice abrió, sino alzó. Porque cuando pasamos de esta dimensión a la otra, seguimos teniendo nuestros ojos del alma y vemos todo. Eh, aquellos que no han atravesado el umbral por cuestiones de ya sea de autoridad divina o también de autoridad satánica aquellos que hacen pacto con Satanás conocen cosas del otro eh, de la otra dimensión pero aquí dice que alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno y ya sabemos la plática entre el rico y Abraham sobre Lázaro, ¿no? bueno el punto importante es que el Señor se llevó esa cautividad que hasta el día de hoy nosotros que estamos vivos tenemos esa cautividad y que vamos a ver qué sucede con los santos y con los salvos. Los salvos cuando mueren van al exeno de Abraham en donde ahí estaba la cautividad que el Señor se llevó. El Salmo 68, 18... Dice que subió a los cielos, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios. Bueno, el Señor se llevó la cautividad, esa cautividad está en los cielos, en Hebreos 12, 12.23 nos dice que están en los cielos los, los santos, porque los salvos llegan ahí en la parte de abajo a donde fue el exeno de Abraham, ahí van los muertos, los que duermen en Cristo, a la, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, aquí nos habla de que están alistados en los cielos, el salto y el perfecto, vienen los ángeles de Dios, los que son ordenados de Dios, para llevar esa alma a un lugar que está en los cielos, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice eh, 12 7 hablando de nuestra dualidad espiritual, y el polvo se torna a la tierra, a esa carne, como era, y el Espíritu se vuelve a Dios que lo dio, el Espíritu de los huesos, y el alma va a un lugar, o va a un lugar de castigo, o va al exeno de Abraham como salvo, o va al segundo cielo como santo y perfecto. Eso es importante distinguirlo porque el salvo cuando va a morir, por eso tiene temor a la muerte, porque vienen los ángeles caídos por su alma. Eso en el último momento de batalla en que el diablo quiere devorar esa alma que es nacida en la carne y no siguió al Señor, no se convirtió, por eso es importantísimo, hermanos, que entendamos la conversión para estar en el reino. Sin conversión nadie estará en el reino. Por eso eh, deseamos que usted, como salvo, adquiera y desee y tome esa decisión valiente que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque nos dice la palabra, el, el Salmo 55, un a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. La santificación es un sacrificio, el bien el sacrificio. Habla Apocalipsis de la sangre de los santos en varios pasajes. Además como referencia el 16.6 de Apocalipsis, el 17.6 de Apocalipsis, el 18.24 de Apocalipsis, podemos ver y dar otros textos, el 24 también, etc. ¿No? Aquí nos maneja la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El Señor viene por agua y sangre, dice en primera de Juan 5.6, el pacto de sacrificio que es para el santo que sigue al Señor. El salvo va a tener que morir, pero por no haber seguido al Señor, va a ir a un paraíso y va a estar ahí un tiempo que solamente Dios eh, tiene en su omnisapiencia, el conocimiento de cuanto, y después va a desaparecer porque no queda en casa para siempre. Isaías, bueno, vamos a Colosenses 1.28, vamos a, a redondear un poco el mensaje de las diferencias eh, entre los pactos de las glorias, Dice el apóstol anunciando, dice el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol hablando de lo que es eh, el deseo y la meta era presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Nos maneja la palabra también que el Señor vino a morir por su iglesia, que son los perfectos. La amó y se entregó por ella, dice, en alegoría, hablando de la mujer, y nos dice en el 32, 5, 32 de Efesios, que ese misterio es grande, mas os digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia. Él vino y se entregó por aquellos que van a ser divinos, aquellos que van a tener la naturaleza de Dios, aquellos que van a estar en el cuerpo de Jesucristo, por eso vino, con la importancia de tener un ejército todopoderoso a cargo de Él. Ese es el, el plan divino y que Él eh, tomó la decisión de venir y hacer la redención en, una, en un camino bien difícil que dice no tuvo por pasar la cruz, la vergüenza de la cruz, él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el propósito y la diferencia entre el santo y el perfecto, nos maneja también el, el apóstol Juan en su evangelio, Juan 10, 28, nos dice, «Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano». Bueno, entre todo eso, el salvo, el santo, perdón, tiene vida eterna y esa vida eterna puede ser eternamente siempre que se porte de manera obediente, porque va a estar en el reino, pero su gloria que va a tener no va a salir del reino, no va a tener eh, la gloria divina que va a tener el perfecto. Nos dice el 3.12 de Apocalipsis que... Estará como columna en su templo, al que venciere, el santo es vencedor, en menor grado, pero es vencedor. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Ahí estará en el reino precioso de Dios, pero ahí no podrá salir fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El santo estará en, eh, en, ese, en esa bendición como pueblo santo, como uh, sacerdote levita o eh, lo que es el, el sumo sacerdote, el pontífice. Bueno, uh, también nos dice en el 29, ahí de Juan 10, nos habla de otras ovejas. Mi padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. En el anterior leí, leímos que nadie puede arrebatarlas de la mano del Señor. Y lo puede poner el 28, nada más como referencia. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. De la vida eterna. Pero en el 10-29, el Padre, eh, aquel que es, que tiene el Espíritu del Padre, que es bautizado con el Espíritu de verdad, que dice que anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, dice, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejas del Padre, los hijos que van a ser eh, con el ADN divino completo, eh, van a tener la bendición de, de ser eh, ángeles de Jehová Todopoderosos, aquel que es bautizado en el bautismo del Padre, pero para llegar a tener el bautismo del Padre necesita primero tener el bautismo del Espíritu Santo, después el del Señor y por último el del Padre, tener que eh, madurar y ser eh, espiritualmente adulto para que el Señor nos lleve al Padre, para que podamos tener la naturaleza de Dios. Por esa razón existen estas dos ovejas, las ovejas de Cristo y las ovejas del Padre. Y... Daniel 7.27 nos habla de estas ovejas que son hijos del Altísimo y que el reino y el Señor y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Hay santos eh, que son santificados por el Señor, ya lo vimos en el 1.2 de 1 Corintios y aquí nos habla de los santos del Altísimo, los que tienen el Espíritu del Padre cuyo reino es reino eterno, los reinos de todos los segundos cielos y todos los señoríos se servirán y obedecerán, harán justicia porque van a tener la corona de justicia, la naturaleza divina que nos habla la palabra. Con relación a las glorias nos dice en el 15 eh, de Corintios el apóstol Pablo, una es la gloria de las estrellas, una de otra, para entender el... El 15, 41. Una es la gloria del sol, y otra en la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, el punto importante es que el salvo va a tener una gloria menor, el santo va a tener una gloria que es mayor que la del salvo, pero no va a poder salir a gobernar los cielos porque no tiene esa corona o esa gloria divina que es el cuerpo eh, semejante al cuerpo de Jesucristo como dice el 3 eh, 21 de Filipenses que esta, ese cuerpo de bajeza sea el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria para poder eh, viajar en los espacios eh, del universo Necesitamos tener la gloria de este cuerpo que nos maneja semejantes al Señor. Dice, si para ser semejantes al cuerpo de su gloria, la gloria que Él tiene, que como Dios nos ofrece esa gloria que nos maneja el 17-22 de Juan, yo la gloria que me dices les he dado, y yo la gloria que me dices les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que vamos a tener en los segundos tronos, el que venciere dice, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, el trono que él tenía, ahora se sienta como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre. El 321 de Apocalipsis, como referencia de la gloria de la corona de justicia, dice el apóstol que eh, me está guardada, dice, y no solo a mí, sino a todos los que esperan, su venida, todos los que le aman. Entonces, hermanos, eh, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, de nuestra voluntad. Es cuestión de ponerla en la voluntad de Dios y de darle todo, seguirlo, eh, pasar esos cuatro niveles de santidad y entrar a esa perfección para tener esa corona de justicia cuando alcanzamos esa corona de justicia, dice que nadie va a poder arrebatar de la mano del Padre, nadie, dice, estoy cierto, dice el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, dice en Romanos 8.36 al 30 y 37, ¿verdad?, ¿no? La importancia, hermanos, es obtener esa corona de justicia que es para todos la acepción. El Padre de nuestro Señor Jesucristo dice, no hace acepción de personas. En el 1.17, primera de Pedro, dice que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y dice, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el 10.20 de Mateo, se terminamos. Dice que aquel que tenga el Espíritu del Padre va a hablar por el Espíritu del Padre cuando venga la, la persecución, cuando tenga que ser testigo delante de los reyes, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Para aquellos que nada más manejan un Espíritu, la palabra nos dice con toda claridad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, nos dice en plural, en el, en el es Juan 14, 23, o 16, 23, 14, 23, ¿verdad? Es 14, 23. Respondió Jesús y díjole el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Aquí es el plural del Padre y del Hijo y haremos con él morada. Bueno, eh, las ovejas, ovejas del Señor, cuando no alcanzan la plenitud del de varón perfecto, como dice el apóstol, hasta que lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto de la plenitud de la edad de nuestro Señor Jesucristo. nos dice en el 4.13 de Efesios. Entonces, hermanos, esas coronas son de gloria, no son de... Cuando yo estaba niño, estaba en la edad, y llegaba yo a, a una iglesia evangélica, creía que eran coronas eh, que se ponen en, la, en las cabezas, pero es son glorias que el Señor nos va a dar dependiendo de lo que hagamos, de lo que nos demos al Señor, vamos a tener esa bendición de una gloria perfecta o una gloria intermedia o simplemente una, como nos maneja la salvación, es un regalo de Dios muy grande, pero porque nos libra del castigo eterno, pero no es eterno la salvación. Por esa razón eh, debemos de seguir al Señor y buscar esa corona de justicia que es la más alta gloria que el Señor nos ofrece. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.